0: Appel en cours sur le trottoir d'à côté. Bonjour Christophe Véron. Bonjour Eric.
1: Alors il y a dans le rapport présenté par Brigitte Bourguignon tout un volet sur, sur les formateurs et la formation. D'ailleurs votre votre travail est cité dans, dans ce texte. Hmm. Euh, un rapport qui laisse présager de fortes évolutions dans le recrutement de, des formateurs notamment.
0: Alors Christophe Véron, est-ce que c'est la fin de la formation par les pairs? Écoutez, dans les dans les éléments qui ressortent, alors déjà, il y a un, un élément que j'ai pu euh, trouver intéressant, c'est que Brigitte Baumignon parle de formateur en travail social, donc c'est une manière de, de reconnaître l'appellation formateur en travail social. Elle nomme aussi l'existence d'un corps de formateur en travail social, donc euh, voilà, si euh, dans les travaux que j'ai pu faire, on pouvait avoir un doute sur l'existence d'un groupe professionnel des formateurs, il semble ici être reconnu pour la première fois. Après, c'est vrai qu'on le on, on remet en cause fortement le principe de transmission entre pairs. Donc euh, oui, à la fois peu, peu d'ouverture et peu de pistes euh, préconisées. Donc euh, à la fois on vient voir que peut-être qu il pourrait y avoir des modifications dans la construction des programmes et dans l'autonomie donnée aux formateurs sur oui. cette euh, dimension de construction des programmes, sur les évolutions des profils. Euh, C'est remis en cause, mais sans qu'on voit apparaître d'autres types de propositions.
1: Mais on, on peut dire notamment que la transmission des connaissances entre pairs comme mode de professionnalisation ouvrait des zones de risque de risque quant à la qualité des contenus des formations. Mmh. Euh, vous, dans vos recherches, vous avez pu euh, repérer ces zones de risque. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme, comme risque derrière cette, euh, derrière cette zone de risque De quoi parle ce texte
0: alors quand on parle de zone de risque, c'est euh, effectivement sur la dimension de d'actualisation des connaissances, hein, puisque euh, on s'aperçoit que, que les, les formateurs, quand ils sont recrutés, sont euh, experts sur un domaine, mais que progressivement au fur et à mesure de l'expérience professionnelle, et notamment quand on constate euh, la carence euh, liée à la question de l'actualisation des connaissances, notamment euh, veille veille sociale, lecture, etc., des formateurs qui qui n'est quand même pas un temps euh, euh, qui est prioritaire hein, ou majoritaire. Euh, ou en tout cas qu'on a un peu laissé à l'abandon euh, dans certains dans certaines institutions. Donc on peut s'inquiéter sur l'actualisation des connaissances des formateurs. Après, l'autre dimension qui sortait beaucoup dans le travail que j'ai fait, c'est sur la dimension des de, de formation de formateurs et des connaissances pédagogiques. Donc c'est la question de, au-delà de posséder des connaissances comme expert du travail social, euh, c'est la question de la transmission qui se pose et comment est-ce qu'on peut transmettre euh, euh, ces, ces connaissances-là qui sont des connaissances de praticiens et pas nécessairement euh, ce qui ne dit rien de la capacité à pouvoir les transmettre.
1: Oui. Et, et le rapport euh, pointe euh, ce, ce besoin de formation, vous êtes d'accord avec ça
0: Ah oui, oui, ben bah oui, moi c'est un des éléments qui, que, que je ressors fortement hein, où, et même bon, le rapport Bourguignon euh, cite euh, l'étude que j'avais faite pour, euh, pour le l'instance d'Unifaf, l'observatoire Unifaf, UNIFAF euh, je pense que les formateurs eux-mêmes disent on aurait besoin de formation pédagogique. Moi, bon, malheureusement, ils, ils sont une minorité à l'affaire, mais moi, je, je pense vraiment à la fois en termes de, de reconnaissance professionnelle, mais aussi d'augmentation du niveau de compétence. Hein, C'est un peu la, la double expertise, à la fois expert en travail social, mais aussi euh, devenir progressivement des experts pédagogiques. Donc, moi, j'irais dans le sens d'une de, de, formation spécifique, oui.
1: C'est un manque d'envie de, de, ou de volonté ou c'est un manque de
0: temps euh, C'est la question, euh, je pense que c'est sans doute plus complexe que ça. C'est aussi la question des identités professionnelles. Euh, faire une formation de formateur, ça serait en quelque sorte euh, abandonner euh, son identité première de travailleur social. Où, euh, et C'est un des points que note la, le rapport Bourguignon aussi. Hein, la, la majorité des établissements sont rattachés à la convention 66 sur les établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées. Alors, on peut avoir des inquiétudes sur euh, le passage dans la les organismes de formation de 88 en termes de conditions de travail, mais ça, c'est une autre question. Mais il n'empêche que c'est aussi en termes d'identité, faire une formation de formateur, c'est aussi faire le choix de devenir formateur et peut-être d'abandonner en, en quelque sorte son identité première de travailleur social. Et ça, c'est une, une des grosses questions qui ressortent des ouais. travaux que j'ai pu faire hein, sur cette double identité ou la, la difficulté à se construire sur cette double identité.
1: Vous, vous considérez que, que l'identité
0: unique de travailleur social n'est plus suffisante euh, non, non, ça me paraît euh, limité, enfin je pense qu'on est confronté de plus en plus à, à des, des des effets concurrentiels, on est interrogé de toutes parts, hein, que ce soit du côté des formations professionnelles pour adultes, où il y a des formateurs qui disent euh, Ben nous on est vraiment formateurs, donc on a une place à prendre, et puis de l'autre côté des universitaires qui disent euh, Nous au niveau de la construction des savoirs. Euh, on a ce qu'il faut, donc euh, les formateurs en travail social sont un peu coincés entre ces deux modèles-là. Bon, certains tendent plus ou moins vers l'autre, mais euh, aujourd'hui, ils sont vraiment confrontés à, à sur quel élément on peut construire notre légitimité. Alors, le oui. travail social, appartenir au travail social ne suffit plus.
1: Tout à fait. Alors, il y a aussi un autre point, euh, un nouveau modèle qui, qui se dessine, c'est le modèle licence. Les formations du travail social, notamment de niveau 3, passeraient en licence. Est-ce que ça, oui. c'est aussi une modification qui va entraîner euh, des changements dans la sélection ou dans l'identité des, des, des formateurs
0: ça, ça va nécessairement euh, devoir poser la question du niveau de qualification hein, des formateurs, puisque même si euh, on s'aperçoit que globalement, les formateurs sont, sont, sont surqualifiés au regard des exigences réglementaires, mais aujourd'hui, la demande réglementaire, c'est qu'il euh, faut que les formateurs aient un niveau licence pour être recrutés. Donc, du coup, des formateurs qui sont oui. au, même niveau, au même niveau de diplôme que les gens qu'ils vont former. Et ça, je pense que c'est un vrai problème en termes de reconnaissance. Enfin, il y a quasiment dans tous les métiers, les gens qui accompagnent et qui forment des futurs professionnels, ils ont un niveau de diplôme supérieur. Donc, ça viendrait dire qu'il faudrait réglementairement modifier le cadre de l'activité des formateurs et notamment le niveau de qualification minimum.
1: Il y a aussi un, un autre modèle possible, c'est cette question de l'intervention sociale. Et notamment, on parle dans, dans, dans le rapport d'un socle commun avec les travailleurs sociaux classiques, mais aussi des gens qui viendraient de la médiation sociale, de l'animation. Est-ce qu'avec ce concept d'intervention sociale, le travail social ne deviendrait qu'un des acteurs et la formation devrait s'ouvrir aussi à d'autres acteurs et d'autres
0: à d'autres types de formateurs Alors, si on veut vraiment aller du côté du... Moi, je, je pense que enfin, l'intervention sociale, c'est... C'est encore très, très flou euh, en termes de définition. Hein. Alors, on, a, on a dans le rapport bourguignon quelques propositions déjà de définir ce que serait le travail social. Ça nous avance un peu hein, en s'appuyant sur la, une définition internationale. Euh, sur l'intervention sociale, euh, alors je pense qu'il y a certainement des choses à construire pour les formateurs, à la fois dans la reconnaissance formateur en travail social, mais, mais je, je pense qu'il y a certainement des ponts à, à tirer dans quelque chose qui serait euh, formateur des métiers, de, des métiers sur autrui ou des métiers de la relation. Euh, même si je pense que tout le monde ne peut pas former tout le monde, mais euh, alors peut-être un tronc commun de formation, voilà, mais, mais euh, tronc commun de formation pour, pour une formation de formateurs, hein, non pas seulement pour les futurs euh, oui, travailleurs oui, sociaux, oui, d accord, d accord. mais aussi pour qu'il euh, y ait une formation commune de formateurs, hein, je pense à des formateurs, euh, formation pour adultes, mais potentiellement des formateurs d'IFSI qui rencontrent à peu près les mêmes difficultés, qui peuvent être même dans le, dans le même type de, de difficultés en termes de de compétences et de légitimité. Donc sans doute, il y aurait quelque chose à construire, même si euh, moi, je pense que l'intervention sociale aujourd'hui, c'est très très flou et ça ouvre les portes à tout le monde. Hein. Donc après, ce serait comment est-ce qu'on construit ou on reconstruit le, le cadre d'intervention de ces formateurs et sur cet, tel type de qualification et de compétences. Mais pouvoir inventer quelque chose d'une formation euh, de formateurs des métiers de la relation, ou des métiers sur autrui, euh, ça, ça me permet... Paraîtrait une piste tout à fait intéressante.
1: Deux petites questions pour terminer notre entretien. Euh, la possibilité création d'un conseil supérieur des programmes, est-ce que oui. c'est un moyen pour l'État de euh, repréciser ce qu'il souhaite, euh, qu souhaite voir travailler dans les centres de formation Je pense notamment Alors, à la question de l'autisme et à la question de...
0: Mmh. Dans, des dans des... le rapport, il y, a, il, y a deux, il y a deux hypothèses qui sont ouvertes. Hein. Euh, il y a cette question d'un conseil supérieur des programmes, euh, alors qui est un, qui existe déjà dans l'éducation nationale, qui est plutôt remis en cause, notamment sur sa, sa composition, hein, puisqu'on a fait appel à, à des experts euh, qui sont pas nécessairement euh, ni des pédagogues, ni des spécialistes des questions. Moi, je, je trouve que la deuxième euh, proposition là euh, consistera à formaliser une procédure d'élaboration et de diffusion des contenus à partir d'une instance ad hoc réunissant experts scientifiques et représentants des organismes de formation. Me paraît plus intéressante que se constituer un. Un conseil supérieur, Alors après il faudrait interroger la, la composition de ce conseil-là, mais euh, qui peut être un peu une instance euh, hors sol, euh, qui peut se retrouver pas nécessairement plus à même de faire des, des propositions. Si on prend sur le, ce qui se passe dans l'éducation nationale, ça paraît un peu décalé euh, de ce qui peut se passer. Je trouve que la deuxième proposition est, est plutôt plus intéressante, oui.
1: Et un tout petit point, l'entrée la, la, euh, type un peu formation à décarmante de des personnes accompagnées dans les centres de formation pour venir rencontrer les étudiants. Mm -hmm. C'est une proposition qui vous intéresse?
0: Oui, oui, bah oui. Alors, euh, j'ai la chance, je ne sais pas, le, enfin, on, on, à la Rift, donc le, mon, mon lieu de travail. Euh, on développe ce, ce type de formation-là, et il va y avoir dans le dans le trimestre à venir là une formation conjointe euh, qui va concerner des formateurs. Donc euh, voilà. Donc je je, je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant, qui est, euh, qui est euh, novateur et qui va certainement euh, nous secouer un petit peu pour les différents formateurs qui vont y participer. Donc hein. je ne fais pas partie pour cette action-là, mais je pense que ça va ça ne peut pas être sans effet. Et ça va nous obliger à regarder nos pratiques de formation différemment aussi, très certainement. D'accord, merci beaucoup. Christophe Véron,
1: juste pour terminer, le, le formateur de demain, vous l'imaginez comment
0: Le formateur de demain, j'imagine comment euh, Je l'imagine toujours issu du travail social, très majoritairement, euh, avec un niveau de formation qui va euh, augmenter. Et puis, euh, je l'imagine aussi euh, se spécialisant. Euh, avec une répartition des tâches qui va certainement être de, très très différente entre euh, des ingénieurs de formation, des animateurs de formation, euh, et puis, des des de, voilà, découpage des tâches, et puis avec une crainte aussi quand même, que ce qu'on commence à voir aussi, qu'il y a une segmentation des formations en fonction du niveau, hein, donc niveau 5, niveau 4, niveau 3, etc., et que ben, le niveau de qualification des formateurs aille avec le niveau de formation des personnes accompagnées. Est-ce que vous avez déjà souligné un peu dans votre voilà, travail ce que j'ai déjà fait apparaître, mais qui au regard de l'évolution des établissements de formation, ça laisse un peu apparaître que ça risque d'augmenter encore. Hein, Ou aujourd'hui, on serait plutôt sur euh, pouvoir dire quel que soit son niveau de formation, on a le droit à des formateurs qui ont un haut niveau de qualification. Et pour des raisons euh, notamment économiques, ça pourrait changer assez rapidement. Je le crains.
1: Bon, on surveillera ça de près. Je vous remercie beaucoup que nous Je
0: vous en prie. À
1: bientôt. À, à bientôt. à bientôt. Vous écoutez voiture
2: d'à côté inside of